0: Buenos días amigos, Dios les bendiga, hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título Tú alumbrarás mi lámpara en la voz del reverendo Enrique Valenzuela, escuchemos Salmos 18, verso 28 Dice así, leamos todos Tú encenderás mi lámpara, alabado sea el nombre del Señor Jesús Jehová mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Bueno, vamos a leer. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios, alumbrará mis tinieblas. Señor, te pedimos que tú nos des de tu gracia y que nos ayudes, Padre Celestial, a poder entender, Señor, eh, tu excelente Palabra. Sin tu ayuda no podemos transmitir nada. Solo tu aceite y tu unción nos puede ayudar a comprender. Dile conmigo, úngenos Señor con tu aceite para poder entender, para poder comprender la enseñanza de esta noche. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias Señor, tú eres fiel, tú eres santo, tú eres bueno. Amén. Dando gloria a Dios pueden tomar asiento. Cuando la palabra del Señor habla de lámpara gloria al Señor Jesucristo eh, no, se, no tenemos que relacionarla con una lámpara eléctrica que nosotros conocemos antiguamente las lámparas alumbraban y funcionaban solamente con aceite lo que algunos de nosotros tal vez en el campo hemos conocido como mecheros se ponía el alcohol se levantaba la mecha, el alcohol de quemar, ¿verdad? Y se encendía y eso ardía y alumbraba En esos tiempos ellos usaban aceite El aceite calentaba seguramente y encendía la lámpara Y tenía un depósito de aceite para alimentar la lámpara El candelabro tiene dos partes y hasta tres partes básicas que sería la lámpara, el cuerpo, el depósito y la base. Eso es un candelabro. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, cuando la Biblia habla de lámparas, tienes que entender que se está refiriendo a la parte donde arde el fuego para iluminar. La promesa que vemos aquí dice, Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas cuando el Señor ilumina las tinieblas entonces podemos vivir en victoria una persona que ha recibido la luz de Cristo ya no está deprimido ya no está mi hermano en derrota ya no está alabado sea el nombre del Señor Jesucristo eh, pudiéramos decir perdido ya no está incluso enfermo la Biblia nos promete que llegará un tiempo en que los justos brillarán como el sol. Pero es una luz creciente. Es una luz que desarrolla. Y esta luz comienza como una lámpara. Imagínate, de una lámpara llegar a brillar como el sol. Dice que el rostro de Jesús brilla como el sol. Decimos amén. Entonces, por eso la Biblia dice que Dios no da el Espíritu con medida. No, no se puede medir no es que hay un tope y gracias a dios estamos diseñados para recibir tanto del espíritu santo como queramos y le busquemos amén hermanos eso es tremendo al punto que brillaremos dice la biblia como el sol ahora mi hermano ¿cuántos quieren que dios ilumine sus lámparas alabado sea el nombre del señor que el señor alumbre nuestras tinieblas cuando nuestras tinieblas son alumbradas nuestra vida cambia ya no vivimos en derrota la miseria se va tenemos mi mano tanta luz o confianza que literalmente la biblia dice que el rostro de algunos brillaba esteban antes de ser apedreado dice que su rostro brilló cuando vio a jesús de pie a la derecha del padre cuando los del pueblo judío los, lo estaban apedreando. Porque no aceptaban su predicación No aceptaban su mensaje Qué lindo mi hermano que la luz Brille al punto en que ya se note Gloria a Dios en nuestros rostros Yo cuando no era cristiano Cuando era mundano Porque yo también viví un tiempo sin Cristo Veía a los evangélicos Y especialmente a los sinceros Veía algo especial en sus rostros Veía como que Parecía que sus rostros eran más limpios que el mío Pero cuando me acercaba a verlos Tenían los mismos granos que yo Tenían las mismas, la misma piel parecida que yo. Pero ¿qué, qué era esa luz que yo veía en sus ojos? Gloria al Señor Jesús. Y cuando un cristiano está alegre, brilla más todavía. Decimos amén hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Alaba al Señor si puedes hacerlo. Entonces yo quiero que esta promesa se cumpla en nuestras vidas. Y cuando salgas de este lugar, ya no tenemos que vivir más en tinieblas. Ya te he dicho que las tinieblas pueden representar, uno, la perdición, también la tristeza. Todo lo contrario a los frutos del Espíritu Santo. Uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor, luz. Lo contrario sería odio, egoísmo. Amén, hermanos. Gozo. Lo contrario sería tinieblas, tristeza. Vamos a ver, Gloria Señor, cómo podemos nosotros iluminar la lámpara. Pero antes tenemos que comprender una cosita. En Primera de Tesalonicenses Capítulo 5, verso 23 Vamos a abrir nuestras Biblias Primera de Tesalonicenses Capítulo 5, verso 23 ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre Vamos a leerlo juntos En el capítulo 5, verso 23 Si ya lo tienen, digan amén Dice así el mismo Dios de paz Os santifique por completo Todo vuestro ser Y cuando dice todo vuestro ser Habla de todo lo que tú estás hecho Espíritu Alma Y cuerpo A ver repitan conmigo El hombre está hecho de Espíritu Alma Y cuerpo Para entender un poco mi hermano Cómo somos hechos Eh Vamos a empezar con el cuerpo. Las necesidades básicas de nuestro cuerpo es alimentarse, beber, hidratarse, abrigarse, tener un lugar donde vivir, quizás eh, un transporte, gloria a Dios. Todo lo que es mi hermano material está relacionado con la carne. No es malo. Algunas cosas, mi hermano, gloria al Señor Jesús de la carne y exige que exige la carne, no son malas. Por ejemplo, tener hambre no es malo. ¿Quién te ha dicho que tener hambre es malo? No es malo, gloria al Señor Jesús Amén, aleluya Tener sed no es malo Querer abrigarte no es malo Querer tener un lugar donde vivir Una casita para que tu cuerpo Se sienta mi hermano Gloria a Dios desguardado no es malo Entonces gloria al Señor Jesús eh, Esas son las necesidades Básicas de lo que es la carne Y nosotros interactuamos mucho Con la carne, bastante la carne es lo que a veces más interactúa en nosotros Pero también está, dice espíritu, alma y cuerpo ¿no? Después de la, del cuerpo está el alma Y el alma mi hermano es la parte psicológica del hombre Donde están tus emociones, amén Está tu intelecto, tus decisiones Alabado sea el Señor y es precisamente tu persona Lo que Dios quiere salvar no es tu cuerpo Porque tu cuerpo del polvo fue tomado, al polvo volverá y lo que Dios nos promete es darnos un cuerpo glorificado. La Biblia dice que lo que Dios quiere salvar es tu alma, porque tu alma es eterna. Repite conmigo, mi alma nunca morirá. O en el cielo o en el infierno. Pero vivirá siempre. Este cuerpito se acaba. Las personas que han muerto simplemente han pasado a otro estado. Sus cuerpos han dejado de funcionar. Y sus almas... Inmediatamente o van a la presencia de Dios O a la condenación eterna Entonces normalmente el hombre funciona en estas dos áreas Algunos cultivan bastante el intelecto y está bien Y eso está en el alma Algunos de hermano cultivan demasiado los, los sentimientos Y su vida es un enredo Realmente vivir por emociones puede crearte muchos problemas Vienes y te vas Apareces, desapareces Feliz, infeliz Enamorado, desenamorado <risa> No se puede vivir solo por emociones Porque las emociones son traicioneras Dice la Biblia El corazón es engañoso y perverso Nos engaña muchas veces Y tiene malas intenciones Codicia mi hermano Y hasta nace de, de sus deseos Malos pensamientos, pecados Que el Señor nos guarde Pero si pones tu alma al servicio del Señor te sujetas mi hermano a su palabra Es como mi hermano educar a ese salvaje que tenemos dentro Decimos amén La gran mayoría vive normalmente en estos dos planos Algunos son más carnales Otros son más emocionales o intelectuales O voluntarios porque ahí está también tu voluntad Pero siempre de por sí el alma muestra algunas facciones mejores que las del cuerpo pocos pocos viven al nivel espiritual porque las necesidades del cuerpo podemos decirlo básico comida bebida abrigo las necesidades del alma amor cariño compañía por así decirlo estudio conocimiento las necesidades del espíritu ya es la parte más elevada porque es lo único que te puede conectar con Dios Yo, mi hermano, trabajo con radio Muchos de ustedes escuchan Radio Betel Si no tuvieran una radio Y dentro de esa radio un receptor No escucharían Radio Betel Pero dime, ¿ves Radio Betel por los aires? ¿Ves una onda, mi hermano, que cubre toda la ciudad Con un letrero que diga Betel 94.9? No Es absurdo y ridículo Negar la existencia de Dios Por el hecho de que no lo veas Y no te sintonices con Él En el, en el universo es, Existen muchas ondas Tantas ondas Que el gobierno no puede regular Todas Hay onda baja, onda media Onda alta y después ondas Más altas todavía Que muchos no saben que existe Que algunos lo están usando para mi hermano, gloria a Dios, simplemente llevar datos Pero bueno, ese es el punto Existen muchas ondas en este mundo Y el hecho de que no tengas un receptor No significa que no exista, decimos amén Ese, 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 podríamos decir ese chip Ese integrado, ese receptor Comparémoslo con el Espíritu si no tienes ese receptor y no te sintonizas con Dios entonces por eso nunca conoces de su existencia cómo podemos sintonizarnos con Dios no es lo mismo mi hermano encender la radio verdad hay que enchufarlo a la corriente es lo mismo necesitas mi hermano aceptar a Jesucristo como a tu único y suficiente Salvador porque dice que ese espíritu está muerto en los pecados y hasta que Jesús venga Te perdone todos tus pecados Ese espíritu no puede funcionar Está averiada esa radio No puedes captar las ondas del espíritu Pero viene el Señor Perdona tus pecados gratuitamente Tú te arrepientes sinceramente Y lo primero que Dios hace es Con su santo espíritu Repara esa área espiritual Y dice que lo resucita y entonces, oh, tu parte espiritual ha resucitado y ti, 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 ti ya puede captar al Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Hay muchas eh, muchos hallazgos arqueológicos, históricos, y hablábamos hoy con mi esposa por radio de que podemos demostrar por muchos medios la existencia de Dios. Pero aún así no creen ¿Por qué? Porque su vida espiritual Está averiada por causa del pecado Hasta que el Señor no lo resucite No lo repare No van a poder entender las cosas espirituales Porque viven en un ámbito carnal Y psicológico Poder en Cristo hermanos Ahora pastor Pero nosotros somos cristianos Ah ese es otro asunto Resulta que nosotros podemos tener en mi mano un receptor que puede captar mucho más de Dios y para eso requerimos entender otro asunto, amén volvamos a nuestras Biblias ¿cuántos dicen amén? y a su nombre abramos gloria al Señor Mateo 25 verso 1 Mateo 25 verso 1 Gloria al Señor Dice la Biblia Gloria al Señor Que habían diez vírgenes Si lees desde el verso 1 Hasta el verso Gloria Señor Jesucristo 10 y un poco más al 14 Cuentan que habían diez jóvenes Que tenían sus lámparas Y estaban encendidas Resulta que cinco eran prudentes y cinco era, eran insensatas. Y mi hermano, gloria al Señor, tardándose, dice el esposo, cabecearon y todas se durmieron. La única diferencia es que cinco tenían aceite de reserva y las otras cinco, su aceite se les acabó. Yo le preguntaba al Señor, amén, ¿entiendo esto del aceite? Y se relacionó algo la lámpara Pero específicamente Señor ¿Qué es la lámpara? El aceite sabemos que es el Espíritu Santo Pero la lámpara Mi corazón decimos ¿verdad? Pero no, no es el corazón Porque ya hemos dicho que Dios No te va a hablar a un nivel emocional Dios no te va a hablar a un nivel psicológico No te vamos a hipnotizar en este lugar Tranquilo Alabado sea el nombre del Señor Jesús Tampoco Dios te va a hablar a un nivel carnal Porque Dios lo que quiere es destruir la carne Este cuerpo está destinado a destruirse Dios nos va a dar un cuerpo glorificado Este cuerpo olvídate que de, de de, mi hermano Gloria al Señor Incorruptibilidad Porque este cuerpo corruptible No puede heredar la vida eterna Así que repite conmigo Este cuerpo está destinado a ser destruido y Dios nos dará un cuerpo nuevo El alma es lo que tenemos que redimir Entonces no puede ser el corazón Dice mi hermano en el verso 8 Las insensatas dijeron a las prudentes Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan Oh, quiere decir que la luz de la lámpara mengua Disminuye Hay gente que tiene más luz Y hay otros que tienen menos luz Eso es obvio mas las prudentes respondieron diciendo Porque no podemos compartir el aceite Es la verdad Para que no nos falte a nosotras y a vosotras id más bien a los que venden Y comprad para vosotras mismas Resulta que tener aceite Tiene un precio No es gratis Ah ese pastor tiene aceite Y viene un evangelista reconocido Y todos quieren que ore por él Y piensan que van a tener la misma unción Que ese evangelista No, el aceite se compra ¿Y cómo vas a comprar ese aceite? Con oración, estudio de la palabra En algunos momentos de la semana Ayuno, decimos amén Pero el aceite se compra Repite conmigo, el aceite no es gratis Para que arde esa lámpara Necesitamos eh, eh, comprar el aceite Lo que dice la Biblia, dice la Biblia Pero mientras ellas iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y ¡pam! se cerró la puerta Mientras vinieron también las otras vírgenes Diciendo Señor, Señor, ábrenos Mas el, pues permítame decir Jesús Respondiendo dijo De cierto os digo No os conozco Velad pues porque no sabéis el día y la hora En que el Hijo del Hombre ha de venir Alabado sea el nombre del Señor Jesús Estas vírgenes eran vírgenes ¿Quién va a negar su pureza? Virgen habla de pureza. Y eso se aplica espiritualmente. Decimos amén, porque hay muchas personas que quizás físicamente no son vírgenes, pero espiritualmente son vírgenes. Tienen pureza. Las días eran puras. Pero mi hermano, ahora entiendes que simplemente vivir en pureza no es garantía que entres a las bodas. Tienes que tener tu lámpara llena de aceite. En otras palabras, mejor es que vivamos y nos avivemos. Avivar en términos bíblicos significa estar emocionados, mi hermano, y llenos del Espíritu Santo, porque si nos encuentra el Señor en su segunda venida apagados, no es adulterado, no eres un fornicario, no eres un ladrón, guardas la ley moral de la Biblia, pero tu lámpara está... Apagándose porque no oras, no buscas a Dios, vives una vida más terrenal que celestial, y resulta que viene el esposo y por buscar aceite a última hora, eso quiere decir, mi hermano, que no entrarás a las bodas del cordero. Y esto, mi hermano, para mí me habla mucho del zapto. ¿Te das cuenta que el Señor va a permitir a que participen en las bodas del Cordero Aquellos que estén llenos de aceite con sus lámparas iluminando? Cuando dicen amén Alaba al Señor si lo estás entendiendo Gloria al Señor y a su nombre Pastor usted dijo que la lámpara no es el cuerpo Que la lámpara tampoco es el corazón ya te he dicho que Dios no se va a comunicar a nivel carnal. Dios no se va a comunicar a nivel emocional, intelectual, racional. Solo Dios se va a conectar contigo a nivel espiritual. Algunos tienen el receptor como que con poco uso. No están sintonizándose con Dios. ¿Cuál es esa lámpara entonces, hermano? Vamos ahora a Proverbios, capítulo 20, por favor. Verso 27. ¿Cuántos dicen amén proverbios 20 verso 27 para algunos amigos que tienen dificultad en encontrar los libros de la biblia al principio de la biblia hay un índice donde te indica el número de página donde puedes encontrar el libro que estamos buscando dice lámpara de jehová es ¿Pueden leerlo conmigo? Dos, tres. Lámpara de Jehová es... Ah. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Entonces, la Biblia lo dice, Proverbios 20-27, que esas lámparas que estaban agarrando las vírgenes, representa el espíritu. Entonces, el espíritu tiene la capacidad de ser, mi hermano, como una fuente, como una especie de, de, gloria Señor, no sé cómo llamarlo, de envase, donde puede llenar y recibir de Dios. Dios no va a llenar tu cuerpo con su presencia. Aunque tu cuerpo puede reaccionar ante ella Dios no va a llenar tu alma con su presencia Aunque tu alma va a reaccionar a su presencia ¿Por qué estás reaccionando tu alma y tu cuerpo ante la presencia de Dios? Porque Dios está llenando tu lámpara Decimos amén hermanos Llegará el tiempo en que los adoradores en espíritu y en verdad adoran Y tales adoradores es necesario que adoren, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, alaba al Señor si puedes hacerlo para mí esto fue fascinante porque mi hermano una de las partes un poquito más complicaditas de entender es el Espíritu porque no, no trabaja a través de la razón y menos a través del cuerpo, gloria al Señor Jesús entonces la conclusión que tengo es lo que a mí debería importarme y preocuparme más que entenderlo Es no caer en el peligro de las vírgenes imprudentes Ahorita la prioridad no es entender 100% este asunto La prioridad es llenar nuestras lámparas de aceite Salmos 18, 28 lo leímos Tú encenderás mi lámpara Alumbrarás mis tinieblas Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo entonces necesitamos llenar esa lámpara de aceite ¿Cómo vamos a llenar nuestro espíritu de aceite? ¿Cómo vamos a llenar nuestro espíritu? ¿Cuál fue el problema de las diez vírgenes Para que su aceite se les acabara? Es que no cumplían con estos siguientes textos Efesios 5, verso 18 Abre conmigo Efesios 5, 18 Alábales si puedes Efesios 5, Alabado sea el nombre del Señor Jesús Verso 18 Dice así la palabra del Señor ¿Podemos leerlo en voz alta? Gloria al Señor No os embriaguéis con vino En lo cual hay disolución Es decir, pierdes la razón Se pierde juicio con fornicación Y vino, dice la Biblia Antes bien sed llenos del Espíritu Santo Proverbios 20 Gloria al Señor Jesús Verso 27 Sed llenos del Espíritu Santo Decimos amén ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos Dios te está dando aquí la clave para que llenes tu lámpara de aceite Para que no termines como una virgen imprudente ¿Te imaginas que Cristo vino? Ok Dios te perdonó todos tus pecados, te arrepentiste, nunca más volviste a pegar, pecar como lo habías hecho. Y si fallaste, no volviste a fallar más. Te mantuviste firme en la santidad. Porque estas diez vírgenes hablan de personas puras. Pero aún a pesar de eso, de ser puras, morales, obedientes, no tenían aceite. Y la Biblia dice, y voy a ser literal en lo que dice el Nuevo Testamento, solo las que tenían aceite entraron a las bodas y las otras sus lámparas se le estaban apagando se te está apagando tu lámpara has perdido la emoción por venir a la iglesia vienes ya por religiosidad arrastras los pies para entrar al culto cuando toca orar realmente prefieres dormir dice que para llenar esa lámpara tenemos que leer los salmos Ah, pastor, en serio, pero eso dice la Biblia. Yo qué me voy a inventar? Si dice la Biblia, por muy simple que parezca, mejor. Esto quiere decir que no es imposible hacerlo. Para no caer en el grupo de las vírgenes insensatas, tenemos que hablar entre nosotros con Salmos. Qué lindo hablar entre nosotros con Salmos, ¿verdad? ¿Cómo estás, hermano? Aquí con batallas, pero él encenderá mi lámpara alumbrará mis tinieblas resulta que los salmos son cánticos y oraciones si no lo sabías a través del cántico y la oración ¿alguna vez oraste cantando? ¿alguna vez cantaste orando? hablar entre vosotros con salmos ¿tienes para ir a la convención? no, no tengo pero Jehová es mi pastor nada me faltará alabado sea el nombre del Señor Jesús Amén hermanos Es tiempo mi hermano de que volvamos al libro de los salmos Si no lo sabías, salmos son tres libros Gloria al Señor Jesucristo que están reunidos Alabado sea el nombre del Señor En cerca de 150 capítulos, aleluya Para que tú mi hermano puedas leer cada mañana Cada vez que ores empieza a memorizar salmos Vamos a hablar entre nosotros con salmos, amén Puedes hacerlo, hay palabritas en los salmos que puedes usar en tus conversaciones. Listo, esa es la primera clave que el Señor nos dice para que no termines como una virgen insensata. Bueno, si las vírgenes que no tienen aceite ya están en problemas, ¿qué serás de las que no son vírgenes, hermano? Y me refiero a aquellos que vienen a la iglesia y no guardan la pureza. Están fritos, hermano, están peor todavía. Por lo tanto, no, repite conmigo. No solamente es suficiente, mejor dicho, no es suficiente ser puro. Hay que estar llenos de aceite. Ahora, mi hermano también dice que hablemos con salmos, hablemos con himnos, gloria, al Señor. Es hora de volver a los himnos. Hablemos de esos himnos. Hay, hay himnarios. A veces no conocemos muchos himnos, pero creo que hay que volver a los himnos. Lo intentamos hace algún tiempo, fortalecer los himnos, pero ahora vamos a reforzar más himnos en la iglesia. Porque es tiempo de hablar entre nosotros, con himnos. A veces cuando yo me sentía, mi hermano, y veía la economía de la iglesia, la economía de mi familia, y en eso no había nada, yo me ponía a cantar un himno que dice, Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada mañana la veo en mí, sin un centavo en mi bolsillo. Nada me falta, pues todo provees Grande Señor, es tu fidelidad. ¿Te das cuenta mi hermano? Alaba al Señor si puedes. ¿Te das cuenta, aleluya, que ser cristiano es aprender a cantar? No importa que La vida de un cristiano es un canto hermano Ah no me gusta cantar Lo siento pues ahora tienes que cantar No vas a dejar el cristianismo Porque no te gusta cantar Tienes que cantar hermano Alabado sea el Señor, canta en la mañana Yo veo un método muy bonito A mi esposa cuando ella se enoja le escucho cantar Y yo digo qué lindo, yo quisiera tener esa voluntad Porque cuando soy enojado Lo que menos quiero es cantar en serio, no quiero cantar Quiero morder, pero no quiero cantar <risa> Pero ella tiene una fuerza de voluntad Que la escucho cantando y, 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 es, y es hermoso hermano Porque eso nos ayuda a llenarnos Del Espíritu ¿Qué más dice? Gloria a Dios con himnos espirituales Y cánticos espirituales En 1 Corintios 14 El apóstol Pablo dice Que si canto con entendimiento Canto en el Espíritu Resulta que cuando estamos cantando Puede venir las lenguas No tengas miedo en cantar en lenguas Porque no les... Y ustedes hermanos no se preocupen Por el hermano que está hablando en lenguas Porque no es para vos Así que no lo, no lo fastidies Déjalo hablar en lenguas Lo que Pablo dice No te pongas a predicar una hora en puro lenguas Porque nadie te va a entender Pero si estamos en un tiempo de adoración y hay alguien que está adorando, orando Y se pone a orar en lenguas Porque la idea absurda que algunos tienen Es que hay que orar en lenguas bajito Que nadie me entienda Que nadie me escuche porque es solo para mí No El problema de las lenguas Que Pablo corrige en 1 Corintios 14 Es que el pastor venía Hermanos hoy voy a compartir el mensaje con ustedes ¿Cuántos dicen amén? Nadie decía amén, porque cómo van a decir amén si no han entendido <risa> Y ese desorden es que ocurría en Corintios Pero Pablo decía no impidáis hablar en lenguas Y luego dice en ese mismo capítulo Le doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos vosotros Eso decía, a todos, a ver cuántas lenguas hablan Yo hablo mucho más Entonces debemos tener una interpretación más correcta de la Biblia Y leer, releer Porque si está alguien orando en lenguas Tú no te preocupes con él porque no es para ti Porque 1 Corintios 14 dice Que el que ora en lenguas Que el que habla en lenguas No habla a los hombres Sino a Dios Alabado sea el nombre del Señor Jesús Así que a menos que haya interpretación A menos que haya interpretación No te preocupes por las lenguas de tu amigo Porque en ninguna parte de la Biblia dice Que por sus lenguas los conoceréis No hay tremendos, hay hermanos que hablan unas lenguas, Dios mío, santo. que digo? Uno dice, ¿dónde consiguieron semejantes lenguas? Pero sus vidas son un desastre. Nah, entonces no es cierto. No dice por sus lenguas los conoceréis, dice por sus frutos. Amén, hermanos. alábales si puedes, hermano. Si es de Dios, si es de Dios, tiene que tener por lo menos algunos. Frutos que se están desarrollando. No será perfecto, pero ya notas amor, gozo, paz, benignidad, templanza, fe, bondad. Gloria a Dios. ¿Qué más dice? ¿Alguno de ustedes cantó en lenguas alguna vez? Yo tengo una canción que grabé que titula Ahora Cristo vive en mí. Ahora que ya Cristo vive en mí. Siento su presencia, su Uh, poder Ahora Cristo vive en mí Y lo canto Antes de escribirlo, lo canté en lenguas Horas y horas, no sabía que estaba cantando Pero yo estaba ya solas con Dios Si alguien me decía, oye no te entiendo Yo le dije, no, esto nada que ver tú Esto entre Dios y yo, no molestes <risa> Claro A menos que me ponga delante a dirigir la alabanza Obviamente, ahí nadie va a cantar conmigo, verdad pero si hay un momentito, un paréntesis de lenguas en medio de la alabanza, déjalo fluir, alabado sea el Señor. Porque también el Espíritu quiere expresarse. Dice que el Señor se goza en medio de su pueblo. Decimos amén, hermanos. Alábales si puedes, hermano. Luego dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. A ver, sinónimo de corazón Otro sinónimo Ya, cambiamos los sinónimos Cantando y alabando al Señor En vuestras almas Cantando y alabando al Señor En vuestras mentes En vez de estar llenándote de tanta tragedia tu mente hermano Yo le quiero pedir Señor Enséñame a cantar en mi mente ¿Cómo? Se puede cantar, si hablas en tu mente Yo creo que puedes cantar también Amén, incluso puedes cantar genial Mejor de lo que es en vivo y en directo Puedes alcanzar las notas que quieras En tu mente hermano Pastor yo tengo los oídos en los tobillos Por eso no quiero cantar Entonces canta de rodillas así más cerca Tu oído de los tobillos, alabado sea el Señor Pero canta y pidámosle al Señor ayúdame Señor hablo en mi mente todo hablo en mi mente ahora como puedo hablar en mi mente ahora enséñame a cantar en mi mente Señor ahora, ahora yo estoy cantando en mi mente hermano se puede hermano lo acabo de comprobar se puede Gloria a Señor Jesús. Entonces dice la Biblia que con esta actitud seremos llenos del Espíritu Santo, verso 20. Se suma todo esto dando siempre gracias por todo. A Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, hermano. ¿Te sirve la sopita la hermana en la cocina? ¿Qué tienes que decir? Gracias, Dios. Aleluya. Por todo mi hermano, he aprendido a dar gracias incluso en medio del dolor Cuando yo era mundano, si me golpeaba, me salían a veces malas palabras Algunos cristianos, no sé qué tendrán, son fanáticos del huevo, eso nomás está en sus bocas Se golpean el dedo, relacionan esa palabra y lo dicen en voz alta O siguen hablando palabras que en el mundo usaban y sin Cristo mi hermano era así Pero ahora hay que aprender a dar gracias a Dios por todo Yo era pastor soltero Y resulta que los encargados de la escuela dominical Lo habían dejado todas las bancas Pastora esto no es de ahora Mi esposa se enoja ¿Por qué han dejado las sillas en el patio? ¿Por qué no han metido las mesas? Bonito, sacan, celebran, festejan y lo dejan ahí Igual Hace 20 años atrás, lo mismo. Los jóvenes de hace 20 años son iguales a los jóvenes de ahora. Y yo, lo mismo, hermano. Pero, ¿por qué no guardan las bancas? Pero, hermanitos. Y yo, pensando que habían entendido, lo apagué las luces del templo. Y me fui cantando en medio de la oscuridad para salir de la iglesia. Y que pasé por el saloncito de la escuela dominical. Y me tropecé con cinco bancas. En orden: uno. Dos, tres, cuatro Mi hermano mis canillas las dejé Todas golpeadas y amortadas Pero yo me di cuenta de algo Que Dios estaba realmente transformando mi vida Porque en el mundo hubiera dicho Palabrotas Pero me caí en la primera banca y dije, Aleluya En la segunda banca Gloria a Dios En la tercera banca hablé en lenguas Pero terminé en la quinta banca En el piso literalmente mi hermano botado Y yo mi hermano dije Gloria al Señor Y me seguí de mí mismo <risas> Que grave Van bueno, a ver a esos maestros <risas> Pero empecé a alabar a Dios ¿Tú qué dices cuando te golpeas O te machucas un dedo? Estás planchando tu camiseta Y ¡chiss! sentiste el quemazón en tu ombligo ¿Qué te salió de tu boca? Dice la Biblia Que para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que dar a Dios gracias por todo Decimos amén hermanos Alaba al Señor si puedes hacerlo Aleluya Bueno el aceite ya sabemos que es el Espíritu Santo No podemos Mi hermano eso ya es algo común Que se entiende, se conoce Aleluya Pastor usted me está diciendo Que si no hablo con salmos Que si no hablo con himnos que si no estoy siempre cantando en mi boca hacia afuera y en mi mente hacia adentro, y si no estoy dándole gracias a Dios por todo, me voy a quedar el día del rato. Si sí, eso te estoy diciendo, entendiste, gloria a Dios. Es que mi hermano, la Biblia dice que estas diez vírgenes, las diez cabecearon, las diez se durmieron, las diez esperaron. Pero cuando ya el esposo estaba viniendo, cinco se quedaron sin aceite. ¡Qué pena, hermano! Que por no llenarnos de ese aceite, no entremos a las bodas del Cordero. Alaba al Señor si lo entiendes, hermano. Dile no a la amargura. Dile no a la oscuridad. Esas tinieblas están en tu vida porque tu lámpara se está apagando el depósito de tu aceite mi hermano está menguando por eso mi hermano pierdes el interés mi esposita me decía ¿por qué algunos hermanos se pierden tanto tiempo de la iglesia? y creo que el Señor nos da la respuesta esta noche porque sus lámparas están menguando hermano, tienen una lucecita que está sobreviviendo porque no quieren llenarse de aceite porque no quieren gastar no quieren esforzarse Oh, dame de tu aceite, Pastor Enrique. Pastora Pati, dame de tu aceite. ¿Qué te vamos a decir? Para que no nos falte a nosotros ni a ustedes. Vayan, busquen, compren. Y mientras algunos, hermanos van a ir a buscar y comprar demasiado tarde, porque la Biblia no en vano dice, buscadme entre tanto que puedo ser hallado. Ya el esposo vino. Ábrenos, Señor. ¿Por qué cerraste la puerta? Como esa canción que dice Algo ha pasado en las calles Señor Me he quedado No sé ¿Qué hice? ¿Por qué me quedé? Y uno se va a preguntar ese día Pero Señor he vivido en santidad Señor No estoy en pecado ¿Por qué no me llevaste Señor? Señor y les dirá lo mismo que a la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica. Conozco tus obras y aborreces a los que son falsos apóstoles. Mas tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mira dónde has caído y arrepiéntete. Porque si no te arrepientes, quitaré tu lámpara de su lugar. ¿Te das cuenta que no es venir por venir? Me gocé con los que decían Iremos a la casa de Jehová Pero otros vienen peleando en el camino hermano ¿Cómo vas a mis tanto? ¿Qué te pasa? ¿No ves que nos falta y quieres ganar dinero en la iglesia? Uh, están hasta aquí toneándose el sobre Esa amargura, ese veneno hermano No dice me gocé con los que decían iremos a la casa de Jehová decimos aleluya hermano alaba al Señor si puedes hermano dos textos y termino Hechos capítulo 2 verso 4 dice la palabra del Señor así y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas Según el Espíritu les daba que hablasen. Mi hermano El resultado de una llanura Es hablar en lenguas Y yo veo esta fórmula Que se aplica tanto de ida Como de venida Porque 1 de Corintios 14 1 dice que el que ora en lenguas A sí mismo se edifica Entonces una manera De llenarnos del Espíritu Santo También es orar en lenguas algunos no toman en serio el bautismo del Espíritu Santo Es más les vale Perdónenme que use ese término <risa> Ya lo dije verdad Pero no les importa Bautismo del Espíritu Santo Ah sí, escucho a esa hermanita que ora en lenguas Ese otro hermanito danza en el Espíritu El otro con su pandero sonaja parece Y hablan unos idiomas que no entiendo El pastor dice bautismo del Espíritu Santo Pero no, yo no sé para esas cosas Voy a la iglesia, me golpeo el pecho Por mi culpa, por mi culpa y listo Me voy y algunos oran que da risa, hermano. Por lo menos algunos se arrodillan, oran Señor, en el nombre de Jesús, sea propicio a mi pecador. Pero siguen católicos. Me acuerdo, en la iglesia católica había un lugar donde ponían las hostias y la gente venía y se arrodillaba así. Listo. Algunos pueden ser católicos porque es su vida de oración. Ni cinco minutos han podido orar, hermano. Menos orar y hablar en lenguas. Pastora, mira, el Espíritu Santo me llenó y hablé en lenguas, pero no hablo, no hablo en lenguas. ¿Por qué? Porque no lo usas, no lo practicas. Si tienes el bautismo del Espíritu Santo, dile, Señor, no sé qué pedir y ahora quiero aprovechar que el Espíritu interceda por mí con gemidos indecibles y empiezas a adorar a Dios y adorar a Dios y cuando sientas que fluyen las lenguas tienes que empezar a hablar, a hablar en lenguas. Gloria al Señor Jesús para edificarte a ti mismo, porque dice la Biblia que les llenó al Espíritu Santo y como resultado hablaron en lenguas. Ahora, con esto termino. Segundo de Timoteo, capítulo 4, verso 22. Pónganse en pie. ¿Cuántos dicen amén? Algunos están preocupados, ¿no? Nadie sabe quién se va a ir y quién se va a quedar el día del rapto. Ahora ya sabes. Alabado sea el Señor Jesucristo cuando dicen alabado sea el señor hermano alaba al señor no, Dios no es así dicen algunos no es así Dios, no, Dios me va a llevar yo voy a vivir en santidad y pureza no es necesario que esté cantando salmos no es necesario que esté cantando himnos cantando en mi mente ¿Qué le pasa a este pastor lo que estoy hablando es biblia y lo que tus razones contra lo que dice la Biblia No tiene nada que ver Nuestro razonamiento nunca va A estar 100% de acuerdo con la Biblia Porque Dios no se va a manifestar En tu alma, en tus emociones En tu raciocinio Dios se va a manifestar a través de tu espíritu qué dice Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 22 El Señor Jesucristo En tiempo futuro le dice Esté con tu espíritu Ahora conjuguemos el verbo estar. En tiempo presente, ¿cómo sería? El Señor Jesucristo está con tu espíritu. Ser o estar también se pudiera entender. El Señor Jesucristo es con tu espíritu. Eso quiere decir que el Señor Jesucristo donde mora es en tu espíritu. Por eso tenemos que, mi hermano, fortalecer nuestro espíritu con esas simples formas que acabo de compartirte. Quiero leer un texto más. Judas, por favor. Alábale si puedes, hermano. Judas, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Verso 20. Alábale si puedes, hermano. Judas verso 20 dice así qué bonito pero vosotros amados edificaos sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo orar en el Espíritu Santo muchos dicen es que seguramente Dios me, me va a guiar en mi corazón, ah hoy hemos entendido que Dios no va a hacer nada con tu corazón Dios te va a guiar a través de tu Espíritu y si tu espíritu sigue empolvado, sin uso No te está sintonizando Ese receptor está quebrado Ya te he dicho mi hermano Que por el hecho de que no veamos las ondas radiales Sería absurdo decir que no existan Por el hecho de que no tengas un receptor Pero quiero darte una buena noticia Tú tienes ese receptor Desde el día que entregaste a Jesús tu vida Desde el día que el Señor salvó tu alma Te lavó con su sangre preciosa Tu espíritu humano ha resucitado y ese espíritu tiene forma de vasija Tiene forma de lámpara Llena mi copa, mi vasija de aceite Alabado sea el Señor Y entonces mi lámpara brillará Yo alguna vez agarré una linterna Y la puse detrás de mi mano Era una linterna fuerte Podía ver, podía ver cómo mi mano estaba roja porque la luz empezó, mi hermano, a notarse Literalmente, mi hermano Hay hombres en la historia de la iglesia Hay hombres en la historia bíblica Que se han llenado tanto del Espíritu Que brillaron Y el que más brilló, nuestro Señor Jesucristo El día de la transfiguración, mi hermano Cómo brillaba Y en Apocalipsis, en el capítulo 1 Lo ves, sigue brillando, alabado sea el Señor Ese esa lámpara tiene que crecer Porque los justos Dice la Biblia Su luz será mi hermano Brillarán como la luz del mediodía Y los que enseñan La justicia a la multitud Como estrellas a perpetua eternidad Dios brilla tanto Que en la Nueva Jerusalén No habrá necesidad Ni de sol Ni de luna Porque Él será nuestra luz llena tu lámpara de aceite hermano no te quedes como las vírgenes imprudentes vivir en pureza y en obediencia no es suficiente hay que estar llenos del Espíritu Santo levanta tus manos al cielo y vamos ahora Padre Celestial ¿habrá alguno aquí que ha entendido? pastor yo no puedo conectarme con, con el Señor no puedo conectarme con Dios mi, mi, mi receptor está mal No funciona Mi cuerpo funciona como debe funcionar Mi vida psicológica Mental, almática, emocional Siempre ha estado Pero mi espíritu Señor Resucítame Dios El pecado lo ha matado Lo ha apagado mi lámpara Señor ahora me pongo boca arriba Señor para que tú llenes mi lámpara con tu aceite voy a comprar aceite Señor cada mañana, cada día, cada semana ya no voy a ser tonto si tú me dices que simplemente hable salmos entonces voy a hablar salmos muchos dirán cosa de niños pero no lo hacen no significa que sea imposible lo voy a hacer, si tú dices que empiece a hablar himnos voy a hablar himnos si tú dices que cante mi mente voy a cantar en mi mente y si me dices que dé gracias a Dios en todo, esa será mi palabra favorita. ¿Cuál es mi palabra favorita del día? Gracias Dios. Haré Señor, haré un pequeño acto de voluntad como aquel que va caminando hacia los que venden aceite. Voy a comprar el aceite, Señor. Sé que no pagaré el precio, no pagaré el precio porque este aceite es eterno. Este aceite es Dios. Simplemente me estás pidiendo que haga mi pequeña parte, porque en realidad tú harás la parte más grande. Tú encenderás mi lámpara. Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto www.mmmbolivia.com